0: 好，那我们开始。呃，今天要讲的电影是《神剑闯江湖》，不过呢，讲的范围可能也不限于电影啊，就因为它毕竟是最早是漫画，然后中间有改编过动画，那后来呢，在前几年开始拍了真人版的电影，然后一直拍拍拍拍到今年要上最终章，也就是剧情会进行到漫画的最后。年底还有一部，年底应该说日本已经上了，可是年底可能 Netflix 还会再多一个，好，这有点复杂，反正呢就是它的最终篇电影版会分成上下两集。那现在可是这上下两集呢，在日本那边会上电影院院线，可是在亚洲区的其他地方都只会在 Netflix 上多加播映。那现在呢，日本两部已经都都已经上了，可是 Netflix 目前只有到。就是传奇最终章的 Final， 那还有另外一部的 Beginning 呢，会在看起来可能是下半年，有可能再过一阵才会上。不过因为那当然，我现在就只是看完到 t The, The Final 这一段嘛。The Beginning 呢，它看起来像是有一点半改编半原创，所以我还不确定，就是应该说，它就是抽一小段故事出来，然后做延伸。所以我觉得可能到时候再看看吧。那我就先讲到的 final 这一段，《神剑闯江湖》它是一段，它是一个在当年，我、哦、这个当年可能也是二二十几年前吧，就是非常风靡一时的漫画。呃，它就是一般所谓的王道漫画，就是有一个主角，然后经过呃一连串的打斗，然后靠着友情，然后还有什么勇气。跟胜利吧，这樣好像是酱盆漫画、王道漫画的三大要素之类的，我有点忘了。总之呢，他就是在描述这样的故事。他描述的是一个幕府幕末日本的幕末时期的一个革命过程，然后再讲其中一个维新志士叫斐春拔刀斋。那他的他在明治维新之后的一些生活。那这些生活里面，由于他过去他曾经是一个呃。在幕末战争的时候，是一个算是刺客，然后他的绰号叫就是匪村拔刀斋，他就是千人斩，他就是呃杀了非常多的人，而且专门帮革命军，就是去暗杀当时的政府高官，所以他在明治维新之后，他变成了一个浪人，就一般就是那种没有。其实讲讲好听是浪人啊，讲难听点就是带着刀的无业游民。那他就到处游历啊，然后结果在东京遇上了一个遇到女主角，然后就先定居在那边，然后开始了他的故事。那中间，那在这个故事的过程中呢，因为有很多有点算是他以前结下来的仇，然后回来就是再度缠上他，所以他要去解决这些问题。那最后最后到就只一路到完结这样子。那在这个过程中呢，他所以他就是一个蛮单纯的故事哦，就是主角，然后他一路打怪打怪，然后打到最后解决最终大盟之后，从此过着幸福快乐的日子。那可能跟一般的差别在于说，他没什么，其实他也是有修炼的过程，因为他一开始就出来就是一个超强，毕竟他就是一个当年叱咤风云的斩人拔刀斋嘛啊，他本名叫绯村剑心呐，对，这刚,刚忘了讲啊。他他一个比较，那他就是一开始就超强，然后也是剑术超群这样子。可是后来呢，也有回去找师傅啊，然后什么呃，多做一些修炼啊、升级之类的，然后学会了什么奥义啊之类的。而这个漫画它一个很有趣的设定，是因为他当年实在杀了太多人了，所以呢，他已经厌倦了这些事情，所以他决定他要奉行的意念是不杀。就他再也不要杀人了。那他是一个用刀的，那他怎么不杀人呢？所以就设计了他的刀呢，是一般我们看到的刀锋在前面，就刀拿出来的话，刀锋在前面，刀背在后面。然后刀锋当然都是立的，那刀背当然都是平的。可是它比较特别的呢，是它叫逆刃刀，就是它的前面是刀背，后面才是刀锋，所以它在。一般正常状况下砍到人的时候，都其实是用敲的，也就是说，它有点像是拿个棍子在身，拿个铁铁棍吗？好吧，就当拿个铁棍在身上那种感觉。虽然说我有一点一开始也不太能理解，就是那他既然都拿，你既然奉行不杀的原则，那你为什么你的刀还要有锋？可能还是这样用起来比较顺吧。那关于利刃刀的设定呢，其实也蛮。有趣的，因为他一开跟他最一开始的设定跟后来主要奉行的设定有一点点不太一样。就他一开始在刚出场的时候，剑心拿着逆刃刀出来然后砍的时候，他我记得他那时候在的讲法是说什么，因为逆刃刀然后在刀鞘里面，然后什么出来的话，一些气流或什么怪有的鬼没的什么鬼的，然后会加速他的就是拔刀的速度，所以他叫绯村拔刀斋，然后拔刀速度超快这样子。就变成说，逆刃刀是一种加强他剑术的工具。可到了后来，就又变成说，因为他不想杀人，然后所以用了逆刃刀。这个就变成漫画的主要的设定了。这也算是一个蛮特别的转变。那也没有仔细解释过为什么会有这样的转变。那总之呢，整个过程中。应该说，他前半段就有点类似，就像我讲的嘛，过去一些结的一些仇人不断的来找茬啊，不断的缠上他，那当然也会有决斗啊或干嘛的。在然后到了故事的三分之二， 3, 或者说，或者应该说是倒数第二个大魔王，叫做志志雄真实，这个应该是我觉得。如果现今要做一个漫画反派排行榜的话，他应该有前三名吧？我觉得，就他当时出现的非常的有魅力，就他就是邪恶，他就是纯粹的追求血腥暴力，然后他也没有再跟你讲什么什么慈悲为怀，什么讲那些什么五四三的，他就是他要成为最强他成为最强的人，而且他又跟剑心活在同一个时代，然后有一点。虽然说晚剑心成名一点点，但是他也是属于千人斩等级的那种人，所以他一直想要跟剑心比一个高下，所以后来才会想要造反，然后想要回复木末那一种武士能够自由带刀，然后重现那一个时代。那大家可以让武士继续有武士的价值，这样子。其实整个神剑闯江湖，它主要的。概念有点都有点像是那种都有点在讲说武士在结束了幕府时期之后，然后禁止带刀的那一种武士这个族群的那种失落感，或者是一种就是有点类似面临你要讲职涯转换吗？啊，有点像那种感觉，就是那种转换的那种彷徨，然后对于往日荣光的幻灭的那种反抗，有点像那个样子。那最有魅力的反派就是芝芝雄。那在到志志雄之前的遇到的敌人跟对手，还有就是剑心周围遇到的人啊，后来帮助他的人这些，其实都有一点那种我刚刚讲的那种指涯转换的问题哦，就是以前在幕府的时候，可能暗杀啊，或可能就是战争啊，或武士啊加成之类的，但是明治维新之后，这些制度都被改掉了。那他们不甘于那种改变，所以想要去。回复以前的那个样子。那另一方面呢，就是因为八道斋当年代表的是明治为明治政府的那个核心价值吧，所以就一直在针对他这样子。所以在前面呢，就比较单纯的，你就会看到，虽然有一些呃信念的差异，但是主要还是你就看到剑心好一路打怪，然后打到最强大魔王叫做织志雄真实，然后。我会讲最强大王，是因为我真的觉得他志雄真实应该是整部《神剑闯江湖》里面最强的反派。对啊，就就算是最后的那一个所谓的魔王，他其实也没有到那么强。那总之呢，在到志雄真实之前，都是有点类似剑心在跟过去做一个告别，然后就又又有打斗这样子。所以到前半段的前面的时候，你都会觉得哦，就是一个。在当时就是一个看得很爽，因为剑术嘛，然后那种武打，然后很很兴奋，然后一路斩过关斩将的那种打怪那样子，在那个时候，你就会觉得非常的刺激，非常有趣。那到了志熊真实之后的这一段叫做人猪篇，因为以前其实到现在都是啊，就是漫画通常会分一个段落一个段落，像志熊那一段就是京都大火到志熊真实篇。然后最后那一段就是面临血袋源，也就是最后大魔王的名字这一段叫做人诛篇。那这一整段呢，其实就有点像是真正的在探讨剑心这个人他所面临的问题，还有所要面对的未来。因为其实整个《神剑闯江湖》，他除了在讲所谓武士的这个概念之外，他其实还讲到一个程度是。你看武士过去是满手血腥，那他们要如何面对这一个曾经杀过一堆人的自己？那这些可能是罪，可能不是。毕竟你在，即使你在战争中，好，可能你杀的大多数都是敌军，但你总有失手杀杀了无辜的人，或者是杀了一些其实没那么有罪，只是因为他跟你站在对面对立面的人的问题。那这些也算是一种罪。那这些罪你要如何去赎罪，是整部漫画一直在探讨的问题。所以到了最后人柱片的时候，整个剧情的主轴就变成回到剑心的身上，在探讨说剑心应该如何去还这个债。而带出来的点就是，他当年有一个老婆。那这个老婆呢，为什么会认识这个老婆？可是其其实有一部分也是因为剑心当年杀了这个老。这个女人雪代巴的未婚夫，然后结果所以雪代巴一开始是有点想要来报复剑心的，想要报仇，但是他跟剑心在一起之后，他选择接受了剑心，可是当然巴的心里面也有一点犹豫，或者是一点矛盾啊，所以他最后呢选择保护剑心，然后被不小心被剑心失手砍死，结果源看到了这一段，就雪代源就是雪代巴的弟弟。看到这一段呢，他就决定要帮姐姐报仇。然后整段人珠篇就是借由雪代原的报仇，去带出剑心他如何调试自己的心情，然后还有如何背负着过去的罪行，然后继续往前走走下去。当然，这是最后的最后是一个比较稍微有点矫情的片段是，是就是最后的解答是：当我能够保护更多人的时候。应该说，变成说就是剑心决定要保护更多的人来弥补他以前杀过的人的罪，这个其实是蛮道德层面跟哲学层面的问题啊，就千古大哉问。可是这是一个可能到最后你也不得不只能用这种方式来解决，因为就像剑心讲的，你自杀并不会就结束了这些罪行，并不能偿还这些罪行，你其实自杀只是一了百了而已，只是一种逃避。所以，他决定利用他决定让自己的剑能够保护更多的人，然后去弥补以前的罪过。那其实又讲到漫画的主角叫做小薰，神谷薰。那他跟剑心会相遇呢，是因为神谷薰他家他继承了一个道场。那他爸的意，他爸的意志，整个道场的意志核心概念是要用救人的剑。所以，整个。漫画又又变成说，你看，很多时候都会讲到剑，它就是凶器，它就是拿来杀人，就是拿来砍人的。可是，所以就变成说，神谷勋他所秉持的概念，就是剑必救人，救人的剑这一个概念根本就不合理，根本就是天真的想法。可是剑心他找他找到赎罪的答案之后，或是试图赎罪的方法。却跟这个概念很相近，就是我要拿用剑来救人，所以他就很喜欢小薰，然后两个人在一起。而这个有一个最争议的地方，应该是在人猪篇的时候，漫画的人猪篇有一段，当时漫画连载出来的时候就引起蛮大争议的片段，就是一度雪代。呃，一度在雪代原进大举进攻神谷道场跟剑心对决的时候，第一次对决的时候，然后在一阵慌乱之中，就是小薰就被杀了，然后剑心他们还看着小薰被杀，而且还有尸体，然后还举办了葬礼。那个时候呢，这个片段引起了非常大的震撼，就是哇，原来少年漫画的女主角会死，会领便当，就是在那一个瞬间，你就会觉得。呃，这很奇妙的反应，但是你就会觉得这种慢，呃，那是一种真实的感觉，或者是你就会觉得这是一种很棒的呈现方式。虽然说死人好像怪怪的，不过就是一种你会觉得很棒，就对，你会觉得这真的是突破一些事情，当然会有的没的干嘛的结果呢？可能那个时候好像也是作者收到了很多大量的舆论的压力之类的吧，我不知道到底是。当然，他在这个事件的前后都遭受很大的舆论压力。只是，总之，当时的作者做出了一个决定，他在丧礼办完了，然后大家哀伤的过了很久。然后剑心真的是那种已经自暴自弃到快要，大概就他快要直接跳海或者直接自杀的那种程度了。结果，某一话他突然揭晓，小勋还活着，这个又掀起了另外一阵舆论的沸腾。现在叫演上，就是你还我那些眼泪来，我会小心掉的那些眼泪。一个女主角，一个人气女主角，然后她就这么领便当了。结果，然后我为她哭了半天，然后为她赶赶上那么久，结果你现在说她活着。那、啊、你刚你之前是把我整笑了，是不是？你是都在耍我吗？就那种感觉。那当然，我记得，呃，作者有他作者的考量啦、啊。可是这段我就会让我觉得有一点。毕竟还是要有好的结局的那种苛臼那种框架，我觉得没办法突破这一点，算是蛮可惜的。要不然他其实收这一点的方式，他就是他把小勋圆起来的这一个方式，算是做的还不错啦，就他有讲说什么，因为雪代圆的旗下有一个。很强的人偶操作师啊，所以他做了一个非常完美的人偶啊，然后什么体温啊，甚至于什么失掉的体温啊，然后外观什么都做得跟真人一模一样啊，所以他们才会以为那是小薰的尸体啊，干嘛？然后另一方面就是啊、呃，也有解释血袋猿为什么杀不了下不了手，就是因为血袋猿他在要杀小薰的时候，有一种觉得好像自己在杀。因为在杀一个女人，然后有点觉得自己在杀姐姐那一种抗拒心理，然后所以让他没有办法下手之类的。总之，这真的是当时一个很大的争议片段。不过，看在他毕竟是一个为了要有好结局，还有就是也解释的蛮完整的份上，我就觉得好，那就给过吧。对，毕竟还不是会太损害这部漫画的地位。我觉得另外一方面有趣的在于，就是在自雄之真实之前。因为那个时候年纪小，就在智智《智志雄真实那个时候都会觉得说有点整部漫画在打完《智志雄之后应该就可以结束了。那个时候都会觉得说多那个《人柱片有点画蛇添足、虎头蛇尾的感觉，而且甚至于是或狗尾续貂，就是各式各样种类类型的词语，或者是然后因为那个感，尤其是你在《人柱片又来一个那个小薰死掉了又复活的这种很狗血的拔蜡片段。然后你就会觉得说，那个时候都会觉得人猪片是不是毁了这部漫画那种感觉？可是其实到了现在，譬如说呃，真人版电影的上映，然后再看一遍，或者是因为就一些有时候回回忆干嘛的，你就会回想这一段，其实你就会觉得人猪片其实是必要的，因为它是真正的去描述剑心这个人，还有他的未来的方向，就真正去描述这一点。然后真的去做到打算赎罪这一点，因为你只是打完《知智勇真实》，你只是在跟过去的阴影说再见，但是你并没有找到答案。整个人猪篇才是剑心真正找到活下去的答案，还有对以前赎罪的方式的答案的这一个过程跟结果。所以其实有人猪篇的解释，才能够让整个故事、整个漫画想要叙述的概念比较完整。这个就比较像是。可能长大了之后才开始有这种感觉的吧。好，那这就是整个《神剑闯江湖》主要的剧情的部分。讲到电影的部分的话呢，就不得不说《神剑闯江湖》的真人版真的是改编的很好，真的是日本近年来各式各样漫画改编电影的真人版的作品里面改的前几好，甚至于是最好。为什么我这样讲呢？因为。他当然剧情什么的啊就好啦，剧情就那些日本人的日本演习就那个样子，我也讲过很多遍了。可是他至少该有的桥段都接的还不错。那最令人激赏的就是打斗片段，因为《神剑闯江湖》它有非常多的刀刀剑对决的画面跟场景，可是这些画面呢都处理的非常的好，你不会觉得莫名其妙或者是不自然。就是他，你很明，很多时候你可以看到角色在很多没有做的没有那么好的作品里面，你可以感受到那种呃吊钢索或者是莫名其妙的动作，或者是很不自然的那些拉扯什么的。可是，在《神剑闯江湖》的所有打斗片段，他们在奔跑，然后对砍，然后过招。然后各式各样的奔腾，然后闪闪避之类的那些动作，你都觉得非常的自然，就好像真的是人做得出来的那些动作。尤其是当然，呃，漫画里面，因为是少年漫画，它免不了的会有各式各样的招式名称。神剑闯江后我觉得最棒，真人版最棒的。一点就在于说，他电影里面他不会像很多真人版电影，为了要符合原著，然后还要什么出招前还要先跟你喊一遍那个奥义的名称，比如说我現在要出招了，然那什么天降龙闪或什么九头龙闪之类的，没有，他就是顺着那个动作，然后直接去做出那一个动作，做出那一个招式的样子，而你看那个样子，你就可以知道他在用什么招式，但是他并不会显示，这个是很棒的方式，毕竟。其实我觉得，我记得在《神剑闯江湖》里面，他也没有真的让主角直接去喊招式，他其实就是背景，他用出了这个招式，然后背景出现了这个招式的名称。那其实真人版电影它也是类似的方式，只不过它没有展现招式名称。我觉得这个就可以让你整个动作更流畅、更顺，而且也不需要太强求就是招式的合理性。像比如说九头龙闪，就是剑心的一个绝招，它的。原理呢是在同时，因为他说这一招呢，在运用的程度上就是呃什么？因为一个人拿刀攻击对手的话，有九个打击点，就是头啊，就是人身身周的八个点，然后再加刺胸口，这九个点。那九头龙闪呢，就是同时攻击这九个地方。这怎么可能？你怎么可能能够同时攻击九个地方？可是这就是。动啊、呃，这就是漫画的优势，因为它可以天马行空的描述这些。可是漫画就不会，呃，电影真人版就不会特别去在意这一点，然后所以反而让整个电影版更真实、更合理化。我觉得真的讲到近年的电影作品里面，如果要讲到所谓的武术对决或是刀剑对决这一块，我相信《神剑闯江湖》一定有前三名，甚至于。应该没什么作品能够比得上他们他那个打斗跟动作设计的流畅度。我觉得真的是看这部电影，光看他的动作就已经值回票价。虽然说现在不用买票，你只要去看租个 Netflix 就好，一堆大家都有。对啊，总之呢，这部《神剑闯江湖》算是不错的作品。那之后还会上《Beginning》，就不知道他会以这样的方式呈现剑心的过往的故事。不过我会觉得多多少少的那个故事应该有点算是为了多捞一票的感觉啦。不过《神剑闯江湖》算是不错的作品。那对战争版有兴趣的呢，可以去看电影；那如果对漫画有兴趣的话，可以去看个漫画。里面有很多关于所谓的赎罪啊，还有就是你杀过人，或是一些你如何面对自己充满罪恶的过往的一些心路历程跟改变的方式，这样我觉得算是很不错的作品。好了，在这边推荐给大家。好，谢谢大家。